1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Все самое важное, оперативное, актуальное, насущное – все это в ближайшем часе с вашими комментариями, с вашими замечаниями, с мнениями экспертов, специалистов и журналистов издательского дома «Комсомольская правда». Для вас есть мессенджер, на который вы можете присылать всевозможные сообщения, критика, похвала. Ну а самая главная реакция на те или иные события, которые мы с вами обсуждаем. Сообщения мы принимаем как в текстовом, так и в голосовом формате. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения.
0: Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон
1: 8 967 200 ровно 02 в Армении и Азербайджане заявили о нарушениях режима перемирия. В военном ведомстве Армении заявили, что азербайджанская сторона нарушила за ночь режим прекращения огня на границе 9 раз. Произвели они 137 выстрелов. В Министерстве обороны Азербайджана насчитали 60 нарушений режима на прекращение огня со стороны Армении. В общем, бои, столкновения, бои, вооруженный конфликт, как хотите это так и называйте, на границе. Все это началось 12 числа и продолжается до сих пор. Применяется артиллерия, другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных. Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих. Отголоски конфликта пришли к нам в Россию на российский фруктовый рынок. Посол Армении в России Вардан Таганян заявил о недопуске армянских товаров на э, большую крупную такую плодово-овощную базу под названием Food сити и о блокировке фур с сельхозпродукцией. Конфликт был на выходных, сейчас вроде как ситуацию удалось стабилизировать, но она остается напряженной, сообщил посол Армении в эксклюзивном интервью радиостанции «Комсомольская правда».
2: Усилиями руководства Азербайджана, азербайджанской общины и азербайджан дипломатов, Калужское шоссе, торговый центр Фудсити и аналогичные азербайджанские центры превращаются в большой Нагорный Карабах. Блокада международно признанных границ со стороны Турции-Армении, экономическая, я имею в виду автодороги, магистрали ЖД, газопроводы, которые заблокированы. 90-го года переместилась на территорию России.
1: Ну, вот сейчас вроде как конфликт исчерпан, и, наверное, здесь нужно понимать, что здесь все-таки российские законы и такие попытки монополизации, там, допуска и недопуска продуктов нужно прекращать на корнем. Но давайте мы все-таки в такой в большой геополитической сфере разберем эту ситуацию. С нами на прямой связи политолог Наталья Елисеева. Наталья, я вас приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. Не затянулось ли? Давайте так откровенно скажем, что на протяжении последних 20 лет столкновения на границах или бой, столкновения, как их называют, они были ну достаточно регулярными.
2: Но, да, они постоянно есть.
1: Но не продолжались более двух-трех дней. Сейчас это вот затянулось, и многие высказывают опасения, что все это всерьез и надолго, и хватит ли терпения э, и здравомыслия и у той, и у другой стороны. Все под большим вопросом.
2: А, вопрос в интересантах данного конфликта. Потому что если раньше это проходило без сторонних лиц, да, то есть бессторонних государств, то в этот раз в конфликт негласно вмешалась Турция. То есть мы наблюдаем определенные поплотновения Турции в сторону Азербайджана. Это тоже, скажем так, этому и есть историческое обоснование. Да? И, соответственно, конфликт начинает несколько затягиваться. Однако здесь не только вина Азербайджана, но также вина и армянской стороны, которые определенным образом начинают конфликт не гасить, а развивать его с ну, большей силой. Да. То есть из действительно таких постоянных да, сычек, которые так или иначе мы с вами наблюдали за да, последние много-много лет, мы сейчас наблюдаем такую самую, наверное, горячую фазу, которая должна как-то решиться. То есть этот конфликт не будет решен, как всегда, то есть он просто не затихнет. Нет. Здесь действительно должно быть э, гласное официальное решение, в котором будет принимать участие, видимо, не только Азербайджан и Армения, но, опять же, и сторонние, и другие стороны. Да? В том числе, я полагаю, что Россия будет выступать ну, в качестве такого парламентера, да, который будет пытаться посадить эти две стороны за стол переговоров, чтобы какому-то консенсусу, уж наконец-то уже спустя столько, ну, столько много лет ну, уже эти страны смогли прийти.
1: У меня тогда вот вопрос У нас хорошие отношения И с той, и с другой страны, страной да. И парад, кстати, Победы Показал, когда в парадных колоннах На Красной площади шли И азербайджанские военные И армянские военные И у нас Никол Пашинян в друзьях И у нас Господин Алиев, президент Азербайджана Тоже в друзьях И сейчас все очень внимательно смотрят на Россию И здесь, наверное Нужно как-то я даже не знаю, здесь как Швейцария сохранить нейтралитет не получится. Выступать на чьей-либо стороне, это значит точно спровоцировать против себя, соответственно, сторону-другую. Вот какое здесь решение принимать России? Должны ли мы выступать посредникам в переговорах? Слушайте, ну они столь с лишним лет договориться не могут.
2: Ну, вопрос в том, что они действительно договориться не могут, но кто-то должен им помочь. А, опять же, с учетом исторического определенного обоснования, то это будет выступать Россия. А, опять же, этот конфликт, он имеет именно историческую подоплеку. То есть мы не можем сказать, что это какой-то там современный конфликт 21 века. Нет, это исключительно историческая подоплека, которая тянется много-много-много лет. И с учетом того, что Россия имеет тесные взаимоотношения и с Азербайджаном, и с Арменией, да, и с той же Турцией, да, мы не можем выступить против ни одной этой страны, но мы не можем сейчас и не поддержать действия ни одной этой страны. Единственное, что сейчас Россия может, чтобы действительно это не превратилось в полномасштабную войну, если сейчас это такой небольшой локальный конфликт, то это может стать, если Россия выскажет какую-то поддержку в любую сторону, да, это может стать полномасштабной войной между странами естественно, мы этого допустить не можем. Поэтому единственное, что сейчас Россия делает, это выказывает нейтралитет и неофициальными каналами пытается договориться, как и с Азербайджаном, как и с Арменией, как и не допустить а, конфликта на территории России, как мы это уже видели в Москве с этим а, продуктовым рынком. Uh -huh. Только не не больше, не меньше. Иначе ситуация с действительно дойдет до больших кров, а, кровопролитий. россии а Россия никаким образом этого допустить не может.
1: Наталья, вы простите, я из вас сейчас гадалку сделаю. Дальше будет хуже или дальше будет лучше?
2: Сейчас зависит от того, насколько Турция заинтересована в конфликте, потому что сейчас речь идет не только о переброске оружия да, Азербайджану, но и также о там, старых ее заявлениях, да, там, например, один из бывших представитель там, турецкой власти, он как раз. В принципе, ранее говорил о том, что Турецкая республика должна создать союзное государство с Азербайджаном, Киргизией, Узбекистаном и так далее, да, даже в ущерб, ну, даже ценой конфронтации с Россией. И по факту мы с вами сейчас наблюдаем, что Турция начинает с Азербайджаном довольно тесные взаимоотношения, и, в принципе, ну, несколько, они готовы пойти на так или иначе на конфронтацию с Россией. Если Турция будет и дальше... Ну, к, принимать более агрессивные действия в сторону как бы, да, Азербайджана, чтобы конфликт разгорелся с большей силой, да, то нам придется ну, заявлять о своей позиции, о мире да, ну, чуть громче и, более того, возможно, нам даже придется как-то принуждать к миру. Опять же, я сейчас имею в виду не силовые действия, да, а подключать все неофициальные, как бы, ну, в том числе власти. Совет
1: Безопасности ООН и другие организации. Да, Наталья, спасибо большое. Наталья Елисеева, политолог, была у нас в эфире. По-вашему, чем закончится этот конфликт? Хотелось бы узнать вашего мнения. 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два Про Турцию, но, правда, про Турцию не как участник груз... армяно-азербайджанского конфликта, а о Турции как о стране отдыха. Мы поговорим через несколько минут. Чудеса и крылья в себе я, На высоком берегу замер я И на сотни тысяч лет световых Оторвался вдруг Там поднимаю. дела россия воцап страна итак друзья продолжаем прямой эфир и давайте мы сейчас с вами поговорим про отдых мы э, периодически возвращаемся к этой тематике тем более что э, мы сейчас активно следим за тем как э, наши туристические компании как наши базы отдыха как наши курорты выходят из пандемии как открываются, заполняются отели на юге России, и говорят, что уже мест нет. И заказывать уже, если предварительный заказ сделать, то чуть ли не на начало сентября. А в этот момент Турция говорит, а мы готовы, значит, вот авиасообщение со дня на день открыть. И, в общем, ждем вас всех в гости. Дилемма, однако, куда ехать отдыхать? И по деньгам, и по сервису, и по качеству обслуживания. Спрос на туры в Россию вырос из-за появившихся сообщений о, о возможных возобновленных авиаперелетах. Участники туристического рынка прогнозируют, что при полном возобновлении полетов Турция сможет получить до 4 миллионов туристов из России до конца 2020 года. И по расчетам одного из туристических операторов это вот направление турецкое стало одним из лидеров по числу поисковых запросов на прошлое недели российские туристы на данный момент едут на отдых в турцию через беларусь открытие границы в беларуси позволили даже самым нетерпеливым путешествовать на турецкие курорты через минск на прямой связи travel консультант светлана щепанова она с нами светлана слушаем здравствуйте
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, Светлана, а будет ли пользоваться Турция спросом? Я понимаю, что сейчас запросы поисковиков, они на самом деле не говорят о том, что все, кто э, искал туры в Турции, хотят там отдохнуть. Скорее всего, это проходил такой сравнительный анализ цен отдыха на наших курортах и отдыха на турецких курортах. И вот здесь начнется битва противостояние Юга России и Турецкого побережья. Кто победит, как вы думаете?
3: Победит Турция, к моему глубочайшему сожалению, однозначно победит Турция. Почему? А, почему? А, потому что, вы знаете, когда очень многие люди говорят, что Краснодарский край – это отдых европейского уровня, и я полностью с этим согласна. Только с одним большим «но». В Европе нет сервиса для детей. Его там просто нет, он отсутствует. А что касается Турции, почему это пользуется огромным спросом, и почему вот 90% моих семейных туристов, они все сидят и ждут Турцию. У них выбор такой – либо не ехать никуда, либо они поедут в Турцию. Это все очень просто Семья, допустим Двое взрослых, трое ребятишек Все маленькие, все малыши Что им нужно? Им нужно приехать на какое-то место дислокации И больше никуда не ходить закрытая территория, оборудованный пляж, с зонтиками, слежаками и так далее, и так далее. Хочешь аквапарк, пожалуйста, на территории. Хочешь бассейн, пожалуйста, на территории. Анимация для детей, пожалуйста, на территории. У вас здесь все есть на территории. Что касается нашего Краснодарского края, у нас тоже все это есть, но это все за дополнительные деньги. Это все надо где-то, куда-то идти, надо что-то где-то добывать. Ну и очень сложно, особенно с малышами, спланировать свой бюджет. Ну и плюс там народу сейчас, конечно, ну реально очень много. Угу. Сейчас подобрать что-то качественное, особенно, я подчеркиваю, особенно для семей, ну практически невозможно. Мы уже отвыкли загорать на покрывалках, на одеялках. Это уже не наш уровень.
1: Согласен, а Светлана, и все-таки. Да? Но вы сейчас рассказываете, как это было. И как это было бы, если бы не один нехороший товарищ под названием COVID-19, который может да. остановить очень многих от поездок за рубеж?
3: Да, я с вами полностью согласна. Но давайте вот опять же с точки зрения безопасности. Вот чисто объективно с вами сравним. Отель. Закрытая территория, где можно контролировать количество гостей. А сейчас Турция больше 60% это закон, больше 60% не будет набирать в отель. Отели работают исключительно только те, у которых соблюдают санитарные нормы, у которых есть сертификат безопасности, иначе он просто не откроется этот отель. <связывая> Ну и согласитесь, конечно, там гораздо проще соблюсти вот эти все санитарные нормы. Что касается того шведского стола, он сохраняется. Единственное, что вы теперь подходите, не сами накладываете еду, а вам накладывает ее официант по вашему желанию. То есть настолько все безопасно, настолько все закрыто, к сожалению, в нашем Краснодарском крае такой системы нет. У нас все пляжи... Вот у нас вот Америтинская незнанность, да, в Сочах. Uh -huh. Там же огромное количество многоэтажных отелей. Сочи парк, бархатные сезоны. Это же города-отели. И вот эти города-отели все выходят на Меритинку, Все выходят на один пляж. Он не оборудован. Там все сидят друг у друга на головах.
1: Что мешает? Ну... ну что, совсем у нас ничего на курортах не меняется? Потому что... А что проте...
3: Добрая воля.
1: Добрая наших... воля.
3: Да, это, это вот, вы понимаете, вот я сталкиваюсь с одним вот очень интересной такой вещью. Мне очень больно об этом говорить, потому что я абсолютно нормальный человек. Я, конечно, очень хочу, чтобы развивался наш Краснодарский край. Но как продавец, я могу сказать, что мне очень сложно работать с нашим Краснодарским краем. Крайне тяжело. Нечего мне предлагать семейным людям, но нечего. Просто нечего. Ну, качество, ну, 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 ужасное. Ну, вот согласитесь, стоимость лежака стоит 500 рублей. У нас семья из пяти человек, а многодетные семьи сейчас для России это не редкость. Ну, У меня то есть таких достаточно две, много. две с
1: половиной возьми и выложи, да, за пять лежачков. Ну, ну конечно,
3: это, это каждый день, плюс еще детки. Они днем уходят спать. Куда ты денешь это свой лежак, который ты уже арендовал? Но это получается мучение, это получается не отдых.
1: Вот Я на первый вас... да. взгляд. Не-не-не, продолжайте, так. пожалуйста. Мне просто, да. вот, но...
3: На мой взгляд, вот что можно было сделать, это надо как-то ну, выделять какую-то землю, я не знаю, что-то такое делать с нашим Краснодарским краем, где построить исключительно детские, именно семейные отели, именно семейного типа. По принципу все включено. Со своим пляжем. Пусть это будет муниципальный пляж, но он будет арендованный пляж, чтобы туда чужие люди не заходили. И тогда все наладится, тогда у нас все наши граждане, они с радостью побегут на наши курорты.
1: Ну Давайте, да, да, давайте будем надеяться, потому что мне не, не, нечем возразить, кроме того, что вот наши корреспонденты, выходя э, из Краснодара, из Крыма, говорят о заполняемости отелей, хотя, наверное, она в разы могла бы быть больше э, и увеличивалась бы в геометрической прогрессии, если бы все применялось то, что вы э, рассказали нам Спасибо большое, уважаемая Светлана Щипанова, тревел-консультант, была с нами в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Э -э хотите поспорить со Светланой и сказать, что наоборот у нас все хорошо, а в Турции не очень, и у вас есть какие-то примеры, или наоборот поддержать э -э специалиста, который был в нашем эфире? 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. В этой чаше чистейшей блещется я. Ты ни разу не пил, он две жизни подряд. Лишь глоток и с этим миром
3: выквиты. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть
1: знаменитым. Твоя очередь. Мелко листочек линейку, ты играешь себя, тебе бросаю копейку. Из темы, спитой твоя. Аборт ты из тех, кто освоил четвертый
0: окон.
3: Он есть в пределы терпению, Вызывай восхищение светом
0: и тем
1: Россия. WhatsApp страна. А мы продолжаем прямой эфир. Спасибо за ваше сообщение. Вот мы здесь поговорили как раз с представительницей туристической индустрии и спросили, почему, в общем, если Турция откроется, будет ли она популярнее, чем наши курорты, которые сейчас забиты отдыхающими. И Светлана сказала, что да. И объяснила, почему нет у нас инфраструктуры, нет у нас предложений для людей с детьми. Вот. Ну, то есть нет у нас таких закрытых городков, как в отелях в турецких. Да? Сидишь в отеле и тебе никуда ходить не надо. Вот тебе аквапарк, вот тебе аниматоры, вот тебе шведский стол. Я спросил у людей, которые отдыхали и в Турции, и в, там, я не знаю, в Крыму в условном или в Сочи. Правда ли это? И вот здесь пишут: да, travel менеджер все точно описал. Аркадий здесь сообщается. Со Светланой соглашусь, я сам из Крыма. У нас очень дорого, потому что люди гонятся за длинным рублем. Спасибо. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Радио. Комсомольская Правда. Ну, вот семейный человек появился в студии Валентин Алфимов. В преддверии прослушивания его очередного. Откровенного подкаста. Валя, о чем сегодня он будет? Привет.
0: Про сегодня будет про школу. Привет. Про Привет. школу.
1: Ну... Что именно про школу? Слушай,
0: я не понимаю, насколько нужна вообще школа вот в нынешнем формате, в котором есть. Я. Задаюсь вопросом, задаюсь вопросом все, все чаще и чаще. Мы пережили самоизоляцию, карантин. Мы пережили...
1: Ну, в общем, у нас наступают новые времена и новые эпохи. Так. Ну, а я вот что хотел. У школы ты про школу заговорил. Я сейчас нашим слушателям хочу задать вопрос один. Друзья, вот представьте себе, сдает школьник ЕГЭ и проваливает его. Это вина школьника, родителей или учителей. Я,
0: я понимаю, о чем ты спрашиваешь, и я считаю на сто процентов это
1: школа. Да ты что? Конечно. То есть Конечно. это учитель виноват. Школьник не сдал ЕГЭ, это виноват Нет. учитель. Да. В Минпросвещении выступили против оценки эффективности работы учителей, потому как их выпускники сдают ЕГЭ. Такое мнение высказал директор департамента госполитики и управления в сфере образования Минпросвещения Евгений Семченко. Это в эксклюзивном интервью радиостанции Комсомольская правда. Вот он что сказал. А почему мы господина Семченко не слышим? А мы сейчас сделаем так. Я, я все понял, почему мы его не слышим. Сейчас все сделаем. Все. Ты все сломал? Да, я, я снова все починил. Господин Семченко.
0: Педагог не может быть виноват. И я э, еще раз обращаю внимание региональных министров образования, руководителей муниципальных отделов образования, директоров школ, чтобы ни в коем случае нельзя оценивать работу муниципалитета, школы, класса конкретного педагога, там, по результатам ЕГЭ, ОГЭ или других оценочных процедур. И тем более недопустимо делать какие-то э, выводы. Как правило, у нас же, как всегда, это происходит. Наказывают не виновных и награждают непричастных.
1: Ну, то есть, если школьник сдал ЕГЭ, это не учитель вина. А тебя что не устраивает в современной школе?
0: Но, а, ровно это. Вот ровно это. Я тоже отталкивался от слов господина Семченки, э, Семченко. И правда, я, как это? Учитель не, отвич... не виноват, если ученик не сдал ЕГЭ.
1: Потому что а ученик э -э разгвоздяй. И, и что? А кто должен этим заниматься? Вы... Кто должен учить? Нет, а кто должен воспитывать?
0: Причем здесь воспитывать, мы говорим про ЕГЭ, это другое Если он срется на улице, это одна история Или плюется в других детей Вот это родители А если он не знает, что такое 2 плюс 2, это школа
1: А если его родители не заставляют домашнее задание делать? А это надо делать? Учите в школе В школе дать При, знания. Почему
0: я, как родитель, должен делать с ним домашку?
1: О, а вы в школе все... чем занимаетесь? О, как все запущено! Да, Валентин Алфимов и его подкаст прямо сейчас. Согласны с вали, не согласны, пишите. 8967-200 ровно 9702. Я ж...
0: Бать. Привет, меня зовут Валентин, и у меня четверо детей. Часто думаю, а вот нафига нужна школа. Есть же куча примеров, когда дети учатся либо на удаленке, э, через это вообще вся страна прошла весной, ну или по индивидуальной программе. Они просто приходят к учителям отдельно и там занимаются. Ну и как-то все нормально, нормальные дети. А в этой школе вообще не пойми что. Дети вокруг вообще неадекватны, учителя тоже кладут на всех с большим прибором, отторобанят программу перед 30 учениками. А что они там запомнили, вообще никого не волнует. Я, когда учился в институте, у нас один лектор очень любил этот прием. Рассказывает, рассказывает что-то, а потом... Вот об этом вы прочтете сами. Ощущение, что его пример оказался заразительным для школьных учителей. Если что-то не успели, то это ваши проблемы. Ощущение, что в школе сейчас точно так же. Об этом уже даже мемы складываются. Знаете, какая самая популярная шутка в стендапе? Лехи Щербакова про домашнюю работу. Что вы понимали, почему я так возмущаю? Я каждый день делаю уроки. Мне 30 лет, я каждый день делаю уроки. Я их никогда в жизни не делал. А сейчас я сижу и делаю уроки окружение, Социализация тоже сомнительное удовольствие. Общаешься с друзьями, с их детьми, они все таки правильные, воспитанные. Один на шахматы ходит с авиамоделированием, другой бальными танцами занимается, третий вяжет крестиком на скорость. А вы читали их чаты? Вы видели, как они общаются между собой? Если я покажу эту переписку синякам возле моего подъезда, они будут весьма вдохновлены. Думаете, по какой причине они курить начинают в средней школе? Уж не потому ли, что у них окружение сплошь из интеллигенции? Тут еще новость. В Министерстве просвещения заявили, нельзя обвинять учителей за то, что ученик не сдал экзамен. Эй, а кто должен отвечать? Опять родители? Самое удивительное, еще хватает наглости, позвоните школу, представляете, звонят до школы. А что ваш сын так плохо учится? Вы что, дома вообще не занимаетесь? Что ли? Тот же самый вопрос к вам. Вы школа. Нет? Вы там что, вообще не занимаетесь? Вы школа, я дом. Все, что касается дома, все сделал. Жопа мыта, он поел. Все все, что касается дома, все сделано. Тот самый случай, когда я на 100% согласен. Если уж вы отказываетесь воспитывать, ну, то хотя бы учите. Вот у нас все кричат, в Союзе была школа не такой, школа еще воспитывала. Да хрен вам, я вспоминаю свои школьные годы. Никто меня не воспитывал. Пришел, дали знания, вали домой. Ну и претензии родителям никто не предъявлял, мол, слабоват он у вас. Хотя наблюдаю, знаете, за своими детьми, удивляюсь, насколько же по-разному они относятся к школе. Старший сын и дочь. Если она не фанатка, то как минимум большая любительница. Он испытывает классовую ненависть к образованию, готов идти крестовым походом, а уроки вызывают острый приступ аллергии. А все от людей зависит. Лерке вот очень повезло с учительницей. Она смогла заинтересовать, зацепила, ну и там уже понеслось. У Вавана ровно наоборот. Готов же был в первом классе. Но когда учитель видит в тебе всего лишь трудовую повинность и не готов подталкивать к свершениям, уже ничто не поможет. Теперь он уверен, что в слове «учение» пропущено первое «м». И тут пытливый слушатель скажет, ну все понятно, у парня учитель молодая, небось, ну вот их ничему не научили, а дочка заинтересовала преподаватель старой школы. Опять хрен вам. Ровно наоборот. Его классная руководитель ушла на пенсию, как только выпустила их из четвертого класса, а у дочки учительницы лет 35 от силы. Вот и думай теперь, в чем совок виноват, а в чем нет. Я уверен, что ситуация с моим сыном это исключение. Хороших учителей, конечно же, больше. По крайней мере, я так хочу думать. Потому что вижу тех, кто в школах работает, и вижу у кого горят глаза, а у хорошего учителя и уроки интересные, и продуктивные, и порядок в классе. С вами был Валентин Алфимов. Всего хорошего.
1: Яжбать. Радио Консомольская
3: правда.